0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, è il mio amore buongiorno per dirle che è lei, che per prima al mattino vede io con è un giorno nuovo spero che sia buono anche.
1: A tutti giunga un cordiale saluto un ben ritrovati da Orazio Coclite Oggi puntata speciale puntata dedicata interamente a Giovanni Paolo II Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto
0: un che aiuta chi non ce la fa un giorno che migliorerà E un giorno nuovo e poi chissà mondo
1: come anticipato oggi dedicheremo la puntata a San Giovanni Paolo II lo ricorderemo insieme a Lino Zani maestro di sci che ha avuto la gioia di sciare con Papa Voitiba Elino, buongiorno. Buongiorno, Orazio, buongiorno a tutti. Elino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II. Un rapporto che ti ha segnato profondamente a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984 con il pontefice ancora dolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ecco, ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò anche l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini?
2: È vero, è stato un incontro quasi inaspettato, incredibile, perché pensavo di ospitare il Santo Padre nel mio rifugio a 3.100 metri sul ghiacciaio dell'Adamello non ci sembrava addirittura vero, addirittura eh, il primo incontro con Monsignor Stanisau, il segretario di San Giovanni Paolo II, eh, quando ci ha detto che sarebbe arrivato il Papa a fare tre giorni di vacanza nel, nel rifugio, non ci sembrava vero, sembrava veramente una, una storia ad tempi. In più qualche giorno perché tutto si è svolto in un, in un mese di organizzazione e, e addirittura poi abbiamo scoperto che sarebbe arrivato anche il Presidente della Repubblica che accompagnava il Santo Padre in quei giorni di, di sciate sull'Adamello, quindi è stato veramente una, una roba, da inizialmente ci sembrava di essere finiti su uno scherzo, invece poi si è avverato tutto e quei giorni di luglio, il 16, 17, 18 luglio, sono stati tre giorni incredibili, tre giorni vissuti con, eh, con una persona, io l'ho conosciuto in quel, quel frangente, e da lì poi è durata questa amicizia, è durata per ben 21 anni, quindi una roba... Ancora oggi mi, vengono, mi emoziono a raccontare questa, questa bellissima storia, questa bellissima avventura passata con un santo.
1: A proposito, è una curiosità Alino. Come sciava Giovanni Paolo II? Avete mai gareggiato?
2: <ride> no, gareggiato no, però eh, io quando l'ho conosciuto lui aveva ben 66 anni, quindi già a un'età avanzata. Come a me adesso io ne ho 65 e era, nonostante fosse stato ferito qualche anno prima, quindi cominciavano un po' le sue problematiche, sciare 9 ore d'estate su un ghiacciaio dove un fisico eccezionale e abbiamo proprio fatto questo. Quindi sciava bene, veniva un po' da, da questo stile, un po' delle telemarche, quindi aveva un po' di rotazione quando chiudeva la curva, però qualsiasi pendio lo affrontava, soprattutto sciando su un ghiacciaio, io dovevo più che altro stare attento che non mi finisse dentro in qualche crepaccio perché... Il vero problema del, del ghiacciaio sono i crepacci, quindi sceglievamo dei percorsi dove ero abbastanza tranquillo che non mi cadesse dentro in qualche crepaccio. Poi lui si divertiva, scendeva in questi pendi innevati, bellissimi, come ero. poi sono stati testimoniati dalle, dalle foto che abbiamo scattato in quei giorni.
1: corso delle vostre passeggiate, perché ci sono state anche delle passeggiate oltre alle sciate, di che parlavate Lino?
2: Beh, eh, con San Giovanni Paolo II eh, sì, era impossibile non parlare, lui era una persona veramente curiosa della, dell'umanità, di noi uomini, e ci chiedeva e, si, e ci si raccontava delle nostre avventure, lui parlava magari delle sue avventure di gioventù quando era sui suoi monti Tatra che andava ad arrampicare, a camminare, a sciare e io gli raccontavo soprattutto questi 21 anni passati poi con lui e ogni volta che io partivo per, una, per andare a scalare io, oltre a fare il maestro di sci, il gestore di un rifugio e così avevo questa grande passione per andare a scalare le montagne in giro per il mondo e ogni volta che partivo mi regalavo una croce da portare su tutte queste cime. Mi aveva fatto un po' il suo apostolo della croce: portami su tutte le cime della terra la croce. E poi quando rientravo mi chiedeva sempre come era andato, cosa avevo, le difficoltà che avevo inc- incontrato. E mi ricordo una, cosa, una delle cose più belle quando io ho scalato il mio primo 8.000 il Cioio, 8.200 metri sono arrivato là in cima avevo questa bellissima foto con questa tuta rossa con questa croce che tenevo in alto che poi ho lasciato là in cima quando sono rientrato, lui vedendo questa bellissima foto mi dice ma Lino cos'è che ti spinge ad andare così in alto su queste montagne e per noi montanari per noi alpinisti Andare e voler arrivare in cima e per vedere cosa c'è dall'altra parte, perché quando si scala, si scala sempre un versante della montagna, si vede sempre una parte del mondo, solo quando si arriva sulla cima si riesce anche a vedere il resto del, della terra, soprattutto a 8000 metri è incredibile perché man mano si sale si vede sempre più un pezzo di terra, sempre più grande e gli dico io voglio arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte e lui mi dice ma Lino guarda che dall'altra parte si può andare una volta sola io avevo poi 27 anni perché gli piaceva anche scherzare e e mi dice guarda che dall'altra parte si può andare una volta sola e io gli dico beh speriamo di andarci il più tardi possibile e poi sempre con questa foto mi dice Lino la montagna ci dà un grande insegnamento dalla cima si può solo scendere e tornando a casa comincio a pensare a questa frase così bella, dalla cima si può solo scendere, ma penso di, come montanaro, come alpinista, cioè la, la cima è solo la metà della scalata, poi c'è la discesa che è forse è la parte più difficile della scalata perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina, la maggior parte degli incidenti avviene proprio nella, nella discesa della montagna. Però poi quando ci rivediamo a luglio che torna, torna da me nel rifugio, c'è questa bellissima foto sempre appesa nel rifugio e gli dico ma Santo Padre cosa voleva dirmi dalla cima, si può solo scendere. E lui mi prende le mani, ho questo bel modo di comunicare, di stringeva le mani, stavamo lì, mi prende le mani e mi dice ma lì, no, nella nostra vita abbiamo tutti una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è il saper tornare indietro, il saper rinunciare. Ecco. Forse proprio in questo momento così storico il saper rinunciare, saper rientrare dopo ad essere arrivati sempre in alto è forse la cosa più, più difficile, più bella che bisogna saper fare, saper
1: rinunciare. A proposito di montagna, di cime, in una udienza concessa ai maestri italiani di sci nel 1993, Giovanni Paolo II disse che la montagna è davvero meravigliosa e ci avvicina al mistero di Dio. Tu, Lino, quando guardi le montagne, che sentimenti provi? Come le senti?
2: Beh, Lui mi ha proprio insegnato questo, la, la montagna, e, perché poi nelle nostre discussioni, nelle nostre camminate, nelle nostre passeggiate, ci si facevano anche delle, delle confidenze. E io, vivendo per sei mesi in un rifugio a 3.000 metri, non potevo eh, svolgere i, i compiti di un buon cristiano, andare alla domenica tutte le volte a messa, E lui mi, mi dice, Ma Lino, tu ti puoi trovare la Chiesa anche qui. L'importante è che tu rispetti i dieci comandamenti e il buon cristiano è proprio questo, uno che sa rispettare i comandamenti e poi crearsi. A chiesa dove vuole perché il suo tempio e anche qui il poi si fermava aveva questo modo così mistico di pregare si sedeva su un sasso ma le rimaneva anche delle ore in contemplazione del creato ma in quei momenti probabilmente era anche così vicino al Signore e riceveva probabilmente tutti questi messaggi che poi lui trasmetteva a tutti noi.
1: Ecco, a proposito della preghiera, vi siete mai fermati a pregare insieme?
2: Tante volte, tante volte ci siamo fermati, soprattutto in qualsiasi posto noi ci trovavamo, all'Angelus lui si fermava a mezzogiorno, e facevamo questa bellissima preghiera tutti insieme, facevamo l'Angelus a mezzogiorno, era veramente bello in qualsiasi posto dove ci si trovava, E anche poi in questi momenti, anche di svago suo perché tante volte il martedì eravamo male a sciare o a camminare ma poi aveva proprio bisogno di eh, fermarsi a pregare in mezzo alla natura un
0: uomo venuto da molto lontano negli occhi il ricordo dei campi di grano il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore amore amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo Un uomo venuto da molto lontano Stringeva il dolore un libro nella mano Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto Ma tutto il mondo gli è rimasto accanto Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore La verità non un uomo che parte vestito di bianco Per mille paesi non sembra mai stanco Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo Vedere il cammino diverso del mondo La guerra e la gente che cambia il suo cuore la verità che muore.
1: L'incontro con Giovanni Paolo II quanto ha influito nella tua vita e soprattutto nel tuo rapporto con la fede?
2: Beh, penso che avrebbe cambiato chiunque un incontro con una persona così straordinaria. Per me è fatto come più che un, più che un padre, è proprio un, un amico, un fratello maggiore in cui ci si poteva confidare, chiacchierare dei problemi della, della vita. Con la fede sicuramente mi ha, mi ha fatto capire tante cose come, come cristiano proprio ecco io mi sono non dico riavvicinato di più alla chiesa perché già ero un buon cristiano però mi sono stando con lui ho capito e, e mi ha aiutato a superare anche tanti momenti di, di difficoltà che ho incontrato nella mia vita ma soprattutto si è creato un rapporto di, di amicizia di amicizia, più che di un'amicizia profonda ecco, di rispetto e di, di sicurezza cioè lui si fidava di, delle persone che aveva intorno e non sapeva che non sarebbe mai stato tradito da, da queste persone questa forse è la cosa più bella che, che ha capito San Giovanni Paolo II e io ho capito che lui mi aveva dato questa fiducia e io l'avevo sempre rispettata.
1: Il giorno della canonizzazione in Piazza San Pietro, tu eri presente lì, no? Sì. Quindi hai vissuto anche quella quella bellissima esperienza, abbiamo tutti, noi che ci siamo formati alla scuola di San Giovanni Paolo II, tutti abbiamo partecipato a quell'incontro, abbiamo tutti un ricordo particolare.
2: Sì, il giorno della canonizzazione forse... Io sono stato presente in tutti i momenti eh, al suo funerale nonostante avesse avuto un gravissimo incidente in macchina e... però sono riuscito lo stesso a scendere al, al suo funerale e anche al giorno della colonizzazione questa immensità dalla folla. Io dico sempre che la vera santità di San Giovanni Paolo II è stata proprio di saper ascoltare incontrare tutti questi non so milioni di persone e per uno di noi ci ha lasciato sempre qualcosa anche solo uno sguardo lui sapeva che con uno sguardo ti mandava via felice e sapevo che mi aveva dato qualcosa come aveva dato qualcosa a tutte le persone che
1: incontrava. Lino, grazie veramente grazie per la tua testimonianza più avanti ci risentiremo parleremo di montagna certo. sicuramente
2: L'amicizia anche con te è bellissima e Grazie, i
1: grazie. Che... poi ci accomuna questo amore per Giovanni Paolo II che abbiamo tutti conosciuto e amato in modo particolare. Continuiamo ad amare. Grazie, grazie, Lino, e buona giornata. Anche a te. Grazie, Ciao, buona giornata. grazie. Ancora grazie a Lino Zani, maestro di sci e cui dedichiamo questo bellissimo brano scelto dal nostro Gianmarco Morroni.